0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Zoologische Garten von Berlin kämpfte 1920 gegen defizitäre Finanzen und einen aufgrund des Krieges verringerten Tierbestand. Wie sich die Direktion in dieser schwierigen Wiederaufbauphase schlug, Davon gibt uns der Bericht aus der Generalversammlung der Aktionäre in der Vossischen Zeitung vom 1. Juli einen Einblick. Es liest Paula Loy.
0: Das Defizit des Zoologischen Gartens aus der Generalversammlung Von dem schweren Ringen des Zoologischen Gartens um sein Fortbestehen gab die gestrige Generalversammlung der Aktionäre Kenntnis. Der neue Vorsitzende des Aufsichtsrats, Geheimrat Kempner, leitete die Sitzung und gab eine Darstellung der Finanzlage. Der Fehlbetrag hat eine Million überschritten. Durch das Eintreten der Berliner Gemeinden mit einmaligen Spenden in Gesamthöhe von 232.000 Mark und durch staatliche Zuwendungen hat sich der Fehlbetrag des Vorjahres auf 219.743 Mark verringert und ist noch nicht einmal erschreckend, wenn man erwähnt, dass die Erhöhung der Gehälter eine enorme Mehrbelastung erforderte. Die Erhöhung der Eintrittsgelder hatte im neuen Jahre bereits eine rückläufige Entwicklung des Defizits zur Folge und wenn die Witterungsverhältnisse im Sommer günstig sein werden, so dürfte trotz der Lohnsteigerungen, die für das kommende Jahr eine Mehrbelastung von 750.000 Mark erfordern und von 1913 320.000 Mark auf rund 1.700.000 Mark gestiegen sind, mit einer Gesundung der Verhältnisse zu rechnen sein. Aus Aktionärskreisen wurde die rücksichtslose Bekämpfung unsauberer Verwendung von Aktionärskarten zum Nachteil des Aktienvereins gefordert. Trotz der Notjahre ist der Tierbestand ein übererwarten guter. Ein neutraler Fachmann war erstaunt, wie reich die Tiersammlung sowohl im zoologischen Garten als im Aquarium noch ist und wie gut die Tiere aussehen, namentlich im Vergleich zum Londoner Garten, den er kurz vorher gesehen hatte. Im Rechenschaftsbericht hieß es darüber: Natürlich treten Lücken in die Erscheinung, diese sind aber vorläufig nicht wieder auszufüllen weil nur wenige Tiere auf den Weltmarkt kommen und diese wenigen, für unseren Geldstand unerschwingliche, etwa das Zehnfache der früheren betragenen Preise haben. So müssen wir versuchen, auf dem Wege des Tausches etwas zu erreichen. Dazu haben uns glücklicherweise sowohl innen- als ausländische Gärten bereitwillig die Hand geboten, was wir den neutralen Schwester anschalten und ihren Leitern ganz besonders danken müssen. Auf diese Weise haben wir vom Amsterdamer Zoologischer Garten eine weibliche Moorantilope zu unserem Bocke und verschiedenes Wassergeflügel erhalten. Und aus dem Inlande außer einer Anzahl Papageien eine Wildschweinbache, eine Bisonkuh, ein Mufflonschaf, ein weibliches Pekari und einen jungen Mandschurenkranich. Wir verfolgen mit diesen Tauschgeschäften nicht zum wenigsten auch den Zweck, unter den heutigen schwierigen Verhältnissen kein einzelnes Tier mehr in einem zoologischen Garten unbenutzt zur Zucht stehen zu lassen, vielmehr möglichst alle zu Paaren zusammenzustellen und so möglichst viele Arten durch Weiterzucht im Kreise der deutschen zoologischen Gärten vorzuenthalten. Auf diese Weise konnte eine recht ansehnliche Anzahl von Tieren im Tausch und zum Teil gegen Barsummen verwendet werden. Im Besatz des Aquariums hat sich wenig geändert. Auch hier waren die Zuchtversuche von Erfolg, wie zum Beispiel die Gewinnung von 110 Krallenfröschen, eine Seltenheit ersten Ranges und die Aufzucht von sechs amerikanischen Schmuckschildkröten. Ohne irgendwelche Einsprüche würde der Jahresbericht angenommen und den Aufsichtsrat Entlastung erteilt. Die ausscheidenden Mitglieder wurden wiedergewählt. Für den ausgetretenen Vertreter des Fiskus, Staatskommissar und Ministerialdirektor Löhlein, wurde Ministerialdirektor Dr. Bachem und für den verstorbenen Baurat Rai Marus, Baurat Otto Hetzel, neu gewählt. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.